0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br.
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, cherram Foraz para quem é de Sherran Foraz e Raio discordia. Hoje o Projeto Mayhem aqui está um pouquinho triste, porque Marcelo está com outros afazeres e não vai poder participar da nosso bate-papo de hoje. Mas quem vai perder é ele, porque o nosso convidado é espetacular. Antes de falar quem é que está chegando, aquelas diquinhas para a gente usar a bolha ao nosso favor, curte, compartilha, se inscreve no canal, assina no catarse.me tdc ou súbita.net vamos falar cada uma dessas coisas aí que você precisa assinar, conhecer e participar para fazer parte aqui do nosso grupo. Primeiro, não estamos mais sozinhos, aliás, eu nunca estive sozinho aqui. <risos> primeiro, o Rodrigo, se apresenta aí, Rodrigo.
0: Salve, pessoal. Agora a gente tomou conta do boteco e nós vamos zoar o plantão aqui do Marcelo. Vamos lá. O do direto dos mundos enoquianos, Ulisses.
2: Fala, galera. Hoje o Projeto Merri está nas sombras aqui. Foi tomado pelo Morte Sub e pelo enoquiano.com.br. E
1: por falar em enoquiano, com o temperinho de aginomoto Robson Belly o Raiogozaimasu, para quem está aqui comigo no Japão.
3: Combaoá, para quem está no Brasil. Vamos lá, pessoal. Hoje, sem o Beldebio, a gente vai aprontar um monte aqui e vamos falar sobre orixás, mas não antes da Jéssica também estar se apresentando.
4: Olá, queridos, boa noite. Eu sou a Jéssica do Espiriticista e estou louca para saber do Roberto aí o que ele vai trazer para a gente de legal e saber tudo sobre o lançamento do livro, né?
1: É isso aí, hoje o nosso... convidado. Mas também é a... temos que
0: apresentar o Rodrigo, meu xará.
1: É isso que eu ia falar, não é a nossa primeira vez que ele aparece, já é da casa, o Roberto Machado é escritor, pesquisador, tem mais de 20 anos de batuque aí e mais recentemente está sendo autor do Orixás do Mundo. Boa noite, Roberto.
5: Boa noite, boa noite a todos, prazer, batuqueiro, um bandista e quimbandeiro, né? Também faz parte aqui da nossa egrégora aqui do Rio Grande.
1: É. Roberto, antes de você começar a falar do, do projeto, tal, seria legal dar uma palhinha, mesmo que você já tenha falado antes, para explicar para a galera que caiu aqui nesse vídeo o que, que é o batuque, o que, que é, é igual a umbanda, é a mesma coisa?
5: Assim, ó, o batuque, por definição, tá, por definição, não, não vou dizer. O batuque, o que, que é? É uma religião de matriz africana, uma religião, uma religião de tradição africana. Ela independe, da existência da Umbanda, ela independe da existência do candomblé. O candomblé, basicamente, ele é, muito, ele, ele é uma religião nascida ali em Salvador, se espalhou para o Brasil, e a mídia aportou muito, muito e o candomblé acabou se expandindo, se tornando muito famoso, parte, essa parte do candomblé. E outras religiões que nasceram ao redor dessa, dessa denominação, de uma religião de tradição africana, ou de matriz africana, o batuque é uma delas. Existem outras, Barbasueira, existe o Xangôs de Pernambuco, existem muitas religiões menores, tá? e o batuque é a religião aqui do Rio Grande do Sul, é a herança do negro escravo do, que aportou na, no Rio Grande aqui, pelos idos anos de 1700, pelos idos anos de 1800. Então, isso, o batuque é uma religião de tradição africana, Independente de todas as outras. E, e qual temos... a sua história? Como é que você chegou no batuque? Cara, eu nasci, nasci católico. Acho que uma a grande maioria de uma família católica mesmo, bem tradicional. Nós íamos à missa todos os domingos, né? Uh, isso era de praxe e com o tempo, com o tempo eu fui, me tornei praticante, me crismei, segui todas a, toda essa linha essa linha cristã. Na adolescência, a gente brincava um pouco com magia, fomos conhecendo um pouco o OS, fomos estudando naquilo que dava, nos livros que a gente conseguia achar nos sebos aqui, né? porque como aquilo ali não era muito, como não existia internet, literalmente, a gente tinha que cavocar, tinha que procurar, tinha que, então, a gente tinha que catar esses livros, qualquer coisinha ou um manuscrito que nós conseguíamos, nós conseguia juntar. Uh... A Vitor passou um pouco, ali pelos meus 18, 19 anos, né, na ideia informática foi chegando, nós começamos a abrir, eu com um amigo meu, abrimos as empresas de informática, começamos a vender computador. Uh, os negócios começaram bem, depois eles deram uma caída feia, né, e eu tinha uma tia, eu tenho uma tia, minha madrinha, que ela, que ela participava, que ela ia muito jogar buses, né
2: e eu, eu
5: perguntei, olha, ah, por que tu vai lá? Entende? Olha, lá eu tento ver o futuro, né? Ela me ajuda, ela me ajuda, ela me auxilia e eu e ela me faz trabalhos para que eu possa ter algumas melhores. E claro, como nós estava mal, nossos negócios não estavam muito bem e a gente sempre quer é mais, 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 né? Eu fui lá fazer uma consulta. ou seja, eu fui como um cliente, né? É... Parei na frente de uma, de uma senhora ruiva, né? bem, bem ruiva ali. Ela começou, ela jogou, olha vocês estão com problemas, isso aqui, os caminhos de vocês estão fechados e jogou e começou a fazer os buzz. Olha, O ideal é que você faça uma limpeza no ambiente, isso tudo. Aí tu já começa a ficar assim, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, eu paguei ela, ela foi, fez limpeza, pronto. Ah, deu um, melhorou. Melhorou, nós tivemos uma melhora lá nos negócios, né? Mas ali, como o pessoal sempre fala, né? eu, a gente entra Operador, ou a gente entra por amor né eu basicamente nem sabia que eu estava entrando mas como tu não sabia eu era um cliente entende não, não tinha muito contato com essa com, com essa religião não tinha eu só ouvi falar do candomblé muito pouco assim como referência o batuque então era uma novidade para mim Na hora de um trabalho ela fez um ritual né é, só que eu basicamente não sabia né? eu fui lá para melhorar meus negócios. né? Ela matou dois pombos na minha cabeça. né? Ela fez um feitiço ali. olha, Aquilo ali, mais tarde, eu vim entender que foi a minha entrada na religião. Eu não sabia. Depois daquilo ali, nossos negócios começaram a degringolar de vez, começaram a piorar. Né? E, nisso, eu fui adentrando, eu fui conhecendo cada vez mais. E aquilo ali... E essa foi minha porta de entrada. Ou seja, eu comecei a, a viver, a conviver e a aprender a cada dia, um dia que, que meio é esse? Porque por, aquilo ali acabou virando um ciclo ali, ou seja, nós fazíamos um trabalho e eu ia lá, passava, ajudava ela e fui aprendendo aos poucos ali. As coisas começaram a dar uma piorada nas empresas né e, e eu acabei me envolvendo cada vez mais. E, e, e ali foi a minha porta de entrada. Daí eu participei e comecei a adentrar aquela nova caminhada da minha vida que se chamava Batuque. Naquela época eu não entendi bem o que, que era o Batuque, né? O Batuque é isso que eu disse, é a nossa religião, é a religião nascida aqui no Rio Grande do Sul. Ela tem aspectos, ela tem caminhos próprios, ela tem, é, é, ela tem uma ritualística própria dela. Ela independe, são ritualísticas que não existem, são ritualísticas similares às outras religiões de tradição, mas ritualísticas muito locais. Né? Ah, o que é uma ritualística local? Hoje, quando nós servimos o Ogum, o Ogum come churrasco, entendeu? Então, é, como churrasco. Como Ogum é caçador, né? se, se adaptou aqui, a gente vai num açougue, compra um costelão de sete ossos e assa, e, literalmente é o assa. Tu numa churrasqueira, tu no forno e serve. Então, são, são ritualísticas próprias. Na religião do Batu, que nós cultuamos doze orixás, né? que se desdobra em vários outros, né? e ali eu fui aprendendo, fui tentando entender como é que aquela religião sobreviveu e como é que aquela religião nasceu no Rio Grande do Sul, por que, que ela não era uma religião nacional, por que que do Paraná para cima só falava em candomblé, por que que o Rio Grande do Sul ficou tão restrito ao Rio Grande do Sul e aos poucos se expandiu para a Argentina e para o Uruguai, né? e ao sul de Santa Catarina. É e eu fui me interando e ali essa foi minha entrada na, na religião do Batuque. E você falou que tem 12 12 orixás no
1: Batuque. É, sim, são sim. os mesmos orixás cultuados no Candomblé, na Umbanda ou são
5: diferentes? São os mesmos orixás, né? São, são os Exu Bará, né? Exu, aqui a gente vai, a gente chama como Bará, provavelmente um, a gente tirou do nome de Elegbara, né? que é o Exu pro o Vudum, né? Ogum e xangô é, Odé e Otim, nós não temos Xós, nós cultuamos Odé, os caçadores. Odé é, é uma adaptação nossa, que é uma adaptação gaúcha. Odé significa caçador, mas para o gaúcho em si, Odé é um orixá, é um orixá único. Otim seria companheira de Odé. Né? Oba, Chapanan, Osan, Oxum, Manjá e Oxalá. E esses 12 orixás? Eles podem se desdobrar em outros, né? que são caminhos, passagens, qualidades, e assim vai até tu chegar ao teu orixá pessoal. entendeu? E Isso daí já... No, no jogo de Buda, nós vamos jogando. Ou seja, cada pessoa tem um orixá com o seu nome. É, nós conseguimos chegar ao, ao orixá pessoal de cada um durante essa, esse desenvolvimento todo que tu passa. Né? Batuque é uma religião... O batuque, em si, é o principal ritual dessa religião. É a festa, é a comemoração, é um encerramento. né? É a reunião de de todas as, as famílias que vêm prestigiar aquele momento sagrado. Tá? Uma ritualística que começa sete a oito dias antes, né? com a sacralização de animais. Tá? E, e essa família, a tua família de orixás, passa aquela semana inteira trabalhando e muitos aspectos próprios né? o batuque nós utilizamos cinema todo o batuque basicamente nós não utilizamos a tabaco o tabaco é algo muito novo aqui no Rio Grande do Sul os nossos os nossos sons são feitos de tambores tambores de latão e pelo de com pelo de com pelo né? é mesmo com pelo de cabrito ou de bode. Né? e isso e... ao som dos agês, entendeu então é assim que se passa aquela semana inteira trabalhando cultuando os orixás. Rodrigo?
0: É, você, é, quando você se apresentou, você falou de uma outra tradição também. Você entrou em outras tradições? Como que é? Quais são as semelhanças e diferenças?
5: Uma coisa interessante dessa parte do, do batuque, o batuque é independente, é uma religião única. Né? Mas as casas no Rio Grande do Sul, né? a gente não pode esquecer que o Rio Grande do Sul é o estado com maior número de afro de afrodeptos. É. Entende? proporcionalmente, proporcionalmente, ou seja, uh, em torno de 1,4 a 1,5, segundo o censo de 2010, por cento da população do Rio Grande do Sul se declarou de, uh, relacionados a alguma tradição africana. E o que levou o Rio Grande do Sul a ganhar um livro chamado Cavalo de Santo, né, com as fotografias das religiões de tradição afro gaúchas. Né? O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de... Bat... de de adeptos de tradição africana, o terceiro maior estado com o número de umbandista e o maior estado com o número de kibandeiros. Tá? Essas três religiões, para muitas casas de batuque, elas se complementam. Então, sempre que vocês forem numa casa de batuque, é muito, muito comum vocês encontrarem a Umbanda e encontrarem o Maquimbanda. A Maquimbanda nossa, né ela é muitas casas, todas as sextas-feiras, fazem o toque em homenagem aos Exus. Né, e alternam normalmente com uns toques de Umbanda, ou seja, se assim, nessa sexta nós tocamos para os Exus, na outra sexta será dada a outra religião, será dada para os caboclos e os pretos velhos, né, a Umbanda em si. É muito comum, inclusive no Brasil inteiro, a reunião dessas três religiões. Né? Isso provavelmente se deu por causa de um fato, na, na década de 40, onde a Umbanda começou a se afirmar como religião, existia uma, existe uma coisa, uh, as pessoas humildes não têm condições de pagar um pai de santo muitas vezes para tirar os seus problemas e a Umbanda te oferecia a mesma coisa de uma maneira gratuita. Então, alguns estudos mostram que naquela época os pais de santos sentiram um baque, né? E começaram a, 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 a adentrar o banda porque muitas Umbandas elas nasciam nos próprios terreiros de batuca nos próprios terreiros de Candomblé e eles começaram a ver que cultuando aquelas entidades, aquele pessoal que procurava ajuda da Umbanda começava a retornar para seus para suas casas. E isso acabou trazendo muito 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 Umbanda para dentro das casas dos terreiros de tradição africana. Então é muito comum no Brasil inteiro, não digo só do Batom, encontrar as três religiões dentro. E como tu tá entrando uma casa, né? o pai de santo normalmente Tu precisa, como é uma família, tu acaba participando daquele, daquela junção, daquele mundo ali. Então, tu acaba fazendo teus rituais na Umbanda, tu acaba entrando até atingiu um cacicado, tu acaba servindo, se incorporando os Preto Velho, fazendo atendimento da assistência. A Umbanda daqui é muito similar às Umbanda, é o que a gente chama de Umbanda Pé no Chão, basicamente. Elas são muito similares entre si no Brasil. Essa é a Umbanda mais tradicional de terreiro, né? E os Exus também entraram, depois com o passar do tempo, né, naquela saída junto dos cultos de Umbanda, acabaram tendo a linha própria. Né? Claro que hoje bem estudado, a gente sabe isso e aquilo, mas a gente tem que olhar um pouco isso localmente, como é que isso aconteceu. Mas aqui em Banda, os Exus acabaram tendo um culto próprio no Rio Grande e acabaram fazendo. Hoje há é casas somente de Quimbanda, há casas de Umbanda normal como no Brasil todo, e há casas de Batuque, e há, a grande maioria professa as três religiões no único lugar. É, mais raramente, também nós podemos encontrar, mais raramente, podemos encontrar uma casa que professem quatro religiões com candomblé junto, e eu já convivei numa casa que o cara professava cinco religiões, juntamente com a santeria cubana. Então, nós tinha toda uma ritualística para cada hora hoje, então, é, era uma coisa interessante, assim, de pegar, de observar, de construir, porque é, as ritualísticas, os orixás... É, a, a Aquilo que chegava, olha, mais ou menos assim, olha, fecha o quarto de santo, bota um pano preto lá, fecha as cortinas, que hoje é dia de tal. Tá, encerra aquele quarto, fecha aquele salão lá, não pode abrir, vão para outro salão. E assim nós passávamos, alternando de religião em religião. Só que para o povo em si, é tudo uma religião só. É tudo. É, é muito difícil. Hoje, esses tempos eu estava. O pessoal sempre fala que um banda não mata, um banda não mata, né? E eu estava vendo no eu estava conversando com as pessoas leigas aquilo. por causa disso por causa dessa miscigenação a primeira coisa que, a, que o leigo ah, ah, olha eles matam, a Umbanda, a Umbanda não não vou entrar na Umbanda, a Umbanda tem sacrifício As pessoas, é muito difícil para as pessoas compreender que a Umbanda não sacrifica mas naquela casa há outras três religiões que fazem a emolação de animais e, e fica uma vírgula Nenhuma religião no mundo sacrifica mais animais do que o batute no Rio Grande do Sul. Nenhuma. Nenhuma. As, a, 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 as festas, normalmente, elas são regadas. Eu acho que uma das, uma das que eu participei, nós limpamos perto de 300 animais, numa noite. Eu, 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 levou dois dias para limpar tudo aquilo, mas foi isso. Nós passamos muito tempo trabalhando. Isso faz e... ser um culto caro também, né, para manter tudo isso de animal. Cara, eu sempre digo uma coisa da, da, das religiões. As religiões do Brasil, a cada pacote econômico, elas mudam. De um jeito ou de outro, elas mudam. Elas se adaptam por causa dos pacotes econômicos. Entende? E tu consegue ver nessa caminhada religiosa como, como, como o dinheiro influencia no culto. Aquilo que antes não era parte do culto, ou por causa do... Começou a se tornar obrigatório. E aqueles que participavam, que entenderam, olha, o Pai Santo disse, a partir de hoje é obrigatório. Os filhos acabaram levando para os seus descendentes uma obrigatoriedade, entende? É, e não, não existe, assim... O candomblé, por exemplo, faz assentamentos que vocês não, não vão seguir a, a vida no candomblé, mas simplesmente... Com, o candomblé não assenta em torno de três a quatro orixás para cada pessoa. No batuco, tu pode ter certeza de uma coisa. Quando tu tiver pronto, que nem a gente chama, tu vai ter, no mínimo, 15 orixás assentados. No mínimo. Ah, mas por quê? Justamente porque... Vou ser execrado aqui, provavelmente, de quem eu vi isso, provavelmente por uma questão financeira. O pessoal viu que cada orixá a gente recebe um pouco, mas isso, isso não faz parte da religião, isso é mais um pensamento meu, porque, se nós olharmos Oi, a história, desde o começo da virada do século, ela é um pouco diferente, entendeu? Ela é um pouco diferente. Ela foi... O Batuque em si foi mudando, ou seja, ela, assim como todas as religiões vão mudando. Elas vão adquirindo novas características conforme o período em que, ela... em que elas existem. Né? E isso vale para tudo. Isso vale, inclusive, para o povo yorubá na Nigéria, que mudou muito de lá, para dos anos de 1500 até hoje.
2: Robson, tem uma pergunta?
3: Ele mencionou búzios. O batuque joga búzios? Quem o pode
5: jogar no batuque? Sim. o batuque, quem joga búzios são os babalorixás. Tá? A gente passa por ritualísticas nesses assentamentos de orixás. Após ter todos os orixás, eles compreendem que todos os orixás podem falar através dos búzios. Uh, o candomblé, basicamente, vocês vão fa ouvir falar em erim de logum, em fa, isso e aquilo. O Batuque ele é simples, o nosso jogo é o búzio, só é o jogo de búzio, entendeu? Alguma alteração que tu possa ver nisso já foi uma adaptação cultural que veio através da internet. Mas o Batuque em si, são é um jogo de búzio. Nós armamos uma guia, né? Aquela, aquelas guias que vocês conhecem, um bando só que muito maior, que a gente chama de Imperial, ela é colocada em cima de uma mesa e ali são arremessados de oito ou 16, tá? búzios ali, e ali saem as respostas dos orixás. Normalmente, por tradição, o batuque tem oito. Aos poucos foram adaptando para 16. O que eu posso entender disso? Ele de um 16, né? Então, daí como o pessoal tentava buscar uma identidade para o batuque e a não existência da internet, que afastava muito da Nigéria, o pessoal acabou olhando muito para o candomblé e viram, olha, mas talvez eu esteja fazendo errado, mas eu vou tentar assim. E foram adaptando, adaptações religiosas com o passar <risos> dos anos. Tá? A ritualística, ela, ela consiste, basicamente, eu, eu, participei, eu participei algumas vezes dessa ritualística, eu vou falar aqui, não é, não é proibição nenhuma. né Eu passei 48 horas com os olhos vendados, com... com com sangue de uma galinha branca no olho esquerdo e galinha... ah, com sangue de uma galinha branca no olho direito e o sangue de uma galinha preta no olho esquerdo para tu, esco... tu enxergar na luz e na escuridão é dois dias com os olhos vendados mesmo tá? então basicamente toda a derivação do... olha como é que eu vou comer sentia a comida por tato ir no banheiro era um horror mas é isso aí mas sempre pode, casa por casa, variar essa ritualística. Não existe uma linha única de pensamento. Cada casa, é, cada um mexe com as suas panelas, então, cada casa que a gente vai, estuda, essa ritualística pode mudar. Érica?
4: Roberto, vou aproveitar de puxar esse gancho, já que você está falando da ritualística. O Kevin fez uma pergunta, que ele está perguntando assim... É, assim como no Candomblé o batuque tem uma feitura e um período de ser pai de Santo também é de sete anos. Como funciona essa feitura de pai
5: de Santo dentro do batuque? É, né, o, o batuque não pegou essa feitura assim do Candomblé esse tempo, né? Três anos para se tornar para se tornar parte da comunidade, sete anos para poder. O batuque, basicamente ele, ele ele comporta a tua a tua vivência, o teu aprendizado e a liberação do teu pai de santo, ou seja, tu pode passar 40 anos dentro da casa do pai de santo olhar para ti e dizer, mmm, tu não tá pronto ainda, tu não vai estar pronto. Embora para tu jogar um bujo, né, o que a gente chama de apronte, uh, dentro das casas da família, é o seguinte, tu tem todo, tu, tu tem teus buzes, tu vai ter teu imperial, tem um dia que chamam todos teus irmãos, entendeu? Olha, hoje é o dia do Roberto jogar para vocês, entendeu? Tu espera que não venha ninguém, né? Mas como é jogo de graça, né? A casa normalmente enche, né? Vai todo mundo comer lá na casa da mãe de santo e acabam passando o dia e tu passa o dia sendo testado, né? Porque daqui a pouco ela senta do teu lado ela começa, ela começa a te observar e começa a ver, né? Olha, ali sim, ali tu vê assim, o pessoal fica bem nervoso quando ela chega, assim, porque daquela coisa ah, tô sendo testado, né? então dá aquele, aquele medão ali, né, para falar coisa horrorosa ela vai pegar, vai olhar para mim, vai dar uma um tabefe, né, mas mas é assim que normalmente, ou seja, ela libera e é numa cerimônia pública, ou seja, não é assim, eu vou faço parte da ritual eu faço faço parte, as minhas obrigações, né, o que eu tenho que prestar para os orixás, e, e sair jogando para as pessoas. Não, vai Há uma liberação. Após a mãe de santo, ah, tu estás pronto, entende? Num batuque da casa, num batuque principal da casa, onde toda a comunidade está reunida, tu recebe de joelhos todos tudo aquilo que nós chamamos de tomateus axés, que comportam o teus búzios, a tua cineta, a capacidade que tu tem de daí ser um pai de santo. Isso. E essa parte é diferente do candomblé. No batuque, está está atrelado à decisão daquele que cuida de ti, do teu pai de ser.
2: Ricardo, é, aproveitando só por uma curiosidade, é, de oráculo eu conheço um pouco de tarô apenas. Né? No tarô você tem as cartas que, na hora que você abre uma leitura, você vai identificar os símbolos que estão ali tudo. Eu não consigo imaginar como isso é feito com no, os busos. Tem como você explicar um pouquinho, só por cima, para a gente ter uma ideia de, do que, que é lido na hora que joga assim, os busos? O, o, que, o que, que é interpretado ali? Ou é algo interno que você fala o que sente? Como funciona isso? isso sempre é uma... Eu que gosto de estudar
5: oráculos, entendeu? O batuque, o buzo do batuque o do candomblé é diferente. O do candomblé, o do candomblé, ele segue uma lógica. E se segue uma lógica, tu pode usar teu raciocínio. Se tu pode usar teu raciocínio, tu consegue anotar no papel e com o passar dos anos, que é assim que são feitos os babalaús na África, né? os babalaús, perdão, os babalaús na Nigéria, a, a construção de um babalaô lá é um, um piá, um, um guri, que tu olha e, e olha, os, eles jogam os búzios, olha, esse menino pode jogar búzios, entendeu? Ele nasceu para isso, ele nasceu para o culto de Ifá. E lá, desde pequeno, são contadas 1.800 histórias de todos os orixás, desde pequeno, que nem se faz com... Um, no Islã, entendeu? Que pega as crianças e faz elas, de elas decorarem todos os versos, os futuros babalaos, desde pequeno, começa a decorar os 1.800 versos de Ifá. Ou seja, se tu pegar 1.800 versos, botar em torno de 40, 50, 40 anos, porque a média de vida lá ainda está em 54 anos. Aos 40 anos, aquele, aquele guri vai ter uma sabedoria. Ou seja, com 1.800 versos, a, a ele consegue abranger toda, todo o ser, numa arremessada de busos e numa caída, ele consegue te ajudar. Tá? No Batuque, naquela o arremesso dos busos, ele te dá uma noção. Mas, dentro de ti, justamente por isso a ritualística, né? os. É, os orixás falam através de ti. Tu até pode ter uma noção da caída. Ou seja, Rochum vai te responder. Meu filho, tu vai ter uma perda de dinheiro hoje, entende? Isso sai muito de ti, isso sai muito do teu, do teu coração. Uma nova geração pós-internet já, já tem conseguido associar isso mais a uma prática mais mecânica, entendeu? A uma lógica de tu ter um... um, um um decágono, um pentágono, tu consegue traçar a linha, mas isso já é uma lógica que não é inerente ao batuque, Entende? Tu até pode, através dessa lógica, com o tempo, mas sempre através do batuque tu é a voz dos orixás. Então, por isso, quando tu pega um médium ou uma mãe de santo mais sensitiva, ela passa horas falando contigo, mas tu também tu pode pegar uma média não tão sensitiva, né? e que vai passar minutos falando contigo, e aí tu sai lá, mas esse joguinho não foi muito bom, né? e aí tu vai numa outra que passa horas e horas contigo, ah, essa mulher é boa, né? então existe esse, isso assim, então tu imagina que tu pegasse aí na tua frente, dizer uh, oito uh, moedas, arremessasse, entendeu? E, e ali tu sairia falando, né? nada a ver com o jogo das moedas, mas foi uma moeda assim, porque sai cara ou coro, um vai, vai vai sair aberto ou fechado, Basicamente, seguindo essa linha, assim, Ulisses, é isso aí. Ou seja, é muito intuição, é muito do teu coração, daquilo que os orixás querem te dizer, daquilo que vem ou no ouvido ou na cabeça. Só que tu nunca vai saber qual é o Pai de Santo que é, que, é mais, que tem uma mediunidade, é que, claro, o Pai que tem uma mediunidade mais aflorada, é um búzio muito melhor, né? Isso, basicamente é isso. Mas, pelo menos, todos são testados, todos, Tá? Legal. E uma outra curiosidade para vocês, os nossos, se vocês vocês caírem na web hoje, vamos pesquisar, vamos quando a gente bota Candomblé, a gente vai poder ver, a gente vai poder ver as festas, os orixás dançando, os vuduns, vamos poder ver os inquisos, nós podemos ver as festas de Candomblé. Toquem na web aí. Festa de batuque, vocês vão ver as festas, os batuques. Os batuques são lotados, entendeu? Mas, mas olha, assim, é lotado porque se tu cai, tu então não se machuca, porque tu fica em pé de tanta gente que tem na do salão, entendeu? vai andando no embalo. No tá? é, na hora que chegam os orixás, vocês não vão encontrar nenhuma imagem. Daqui do Rio Grande do Sul, vocês não encontram nenhuma imagem. Teve um menino, sem querer, que fez uma dessas, acho que o ano passado. Não, Antes da pandemia, largou ali, para com o celularzinho lá e foi filmar, olha lá o orixá filmado, entendeu? Filmou o orixá e. A, 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 os vaqueiros caíram em cima do pai de santo, do, do menino. Olha, eu sei que foi coitado do guri, né? O pai de santo, acho que a imagem demorou, acho que cinco minutos, no ar, Porque depois desapareceu. É uma proibição filmar as pessoas incorporadas. Tá, sabe por quê? O que é que tem de tão Não se esqueçam de uma coisa, uma das proibições do batuque, um dos ewos, uma das proibições do batuque, não estou falando de outras religiões, as pessoas não sabem que se incorporam Ou seja, quando nós vamos para uma Umbanda, a gente bota uma roupinha branca, eu vou me concentrar para o meu preto velho, ou numa gira de Exu, botei minha roupinha vermelha, preta aqui, né, botei minha cartola, e eu... vai lá para sair de tipo vai lá e atende. O batuque não. O batuque tu se veste como uma homenagem para os orixás. Ah, mas tu vai incorporar. Ele não sabe. Entende? Ah, mas por que vocês não vestem? Vestir os orixás é botar aquelas roupas lindas ali, é, vestir de ansã, aquelas coisas, que nem o candomblé é fato. Não, o batuque não. O batuque... o batuque eu tô com essa camiseta, com uma calça jeans, estou lá na, tô lá comendo alguma coisa, porque a no... o batuque dura sete a 8 horas, é a noite, é a madrugada inteira. A carne inteira eu estou comendo também, né? É, bifês e bifês, passa... bolos. Isso não podemos negar no batuco. Passa a noite inteira comendo. Eu posso estar batendo um papo contigo lá fora e a roda comendo longe. Simplesmente a pessoa dá um salto na tua frente e vai em direção à roda, entendeu? Ou seja, o cara nem tinha ido, né? para participar da festa, foi lá só para ver a família, bater um papo e daqui a pouco o orixá está lá incorporado. Ou seja, isso no Batuque é uma coisa interessante. A possessão ela ainda se faz presente. Ah, são tu... Bom, além disso, já são inferências, entendeu? se eu for contar. Mas a possessão ela se faz parte. entendeu? É, 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 as pessoas, teoricamente... Teoricamente, perdão, não. As pessoas... Eu já fiz alguns testes também com, algum, com algumas pessoas. A grande maioria, até hoje, não sabe que incorpora. Para que ele tenha o orixá, poder falar, para que ele ter o orixá... Porque o orixá de Batuque, assim como o orixá no povo Iorubá fala, o Candomblé não fala, mas o orixá de Batuque fala. Ele tem que, antes de tudo, passar por um teste. Ele tem que ser testado. Desse. O, o, os testes daqueles orixás, se você tiver qualquer tipo de, de, de incorporação semiconsciente, o consciente sai correndo de lá tu sai a gente, as pessoas podem estar não tem como determinar tu numa, numa consciência, num estado de consciência, passar por um teste que as pessoas até hoje fazem para aqueles orixás, simplesmente não tem passando pelo ah, mas pode ser sim, mas aí são histórias né? há ah, alguns que não passam, claro né? mas aí pode dias outras histórias mas mas a grande maioria passa. Aí sim, naquela mesma festa que tu recebe os teus axés, né? um orixá de um irmão teu pode ser autorizado. Esse orixá passou por todos os, por todos os testes. Ah, mas não é tu, pai de santo, que vai fazer o teste. É tu e mais convidados. Ou seja, tu precisa de pessoas fora da tua família que atestem a, vera a veracidade daquilo que foi feito. É algo público também, né? Porque mas, então, ou seja, não é só tu, há mais pessoas fora da tua família que têm que atestar, olha, está certo, pai, 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 ou seja, o senhor pode falar e o senhor pode começar a cantar na frente do tambor, Entende? então há isso, há isso de interessante no batuque, até, até hoje se conseguiu não se filmar. Entende? O batuque é interessante e diferente do candomblé, Ele é dinâmico. Ao som do tambor, que e, o tambor ele é muito mais rápido. A, aquela lata batendo ecoa no teu peito. Tá? E quando chega um, um, e quando chega a uma a um julgamento daquilo que foi feito da casa pelos por Xangô, há um julgamento, há um ritual que se faz, onde os orixás todos julgam tudo que foi feito na casa. Se tu tem uma casa grande e tu está com mais de 300 pessoas ali na dançando, há um ritual que eles chamam, nós chamamos de balança, ou seja, nós, os orixás estão vendo se o que tu fez é correto ou não, se tu seguiu os preceitos. Ali, sim, quando o tambor começa a acelerar, que começa a, chega, que começa a chegada dos orixás. Tá, mas chega um ou dois, se tu tiver 40 pessoas, pode chegar 40 orixás ao mesmo tempo. Entende? Então, por isso que se expande seis, sete horas... Um batuque numa noite inteira. Tá? Normalmente são dois batuques tocados naquela semana de trabalho. Normalmente, antigamente eram três batuques. Então isso existe, isso ainda existe, isso é bonito de ver para quem não vê por causa dessa dinâmica, né? No candomblé se para o candomblé, se recolhe as pessoas, e se leva lá para pro, os fundos, para as camarinhas, se veste eles, para o se veste e eles saem cada um dançando. Aqui não. Aqui tu tá ou conversando comigo. Ou tu tá lá no meio vestido dançando ou tu tá numa ritualística e simplesmente aquela pessoa dá-lhe um grito, um salto e vai embora dançando. E fica, até, ah, e fica até o final depois, entendeu? Fica cinco horas incorporado, quatro horas. O orixás não dá consulta. Não é assim, olha, paizinho, eu tô com um problema, né? Não, o não vai falar disso. Ele vem, te dá um abraço, te dá o axé dele, né? E, e é isso aí. Ou pode fazer um discurso lá de... Mas... Não, 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 eles não vêm para isso.
4: Roberta, tá? tenho
5: algumas perguntas para te fazer. Uma
4: é sobre os rituais do Batu, então, você falou que eles costumam ser bem grandes. Ele é aberto ao público ou essa galera toda são os próprios filhos da casa? É uma. E a segunda é sobre essas provas. É, que são feitas, porque na Umbanda, por exemplo, é feito um ponto riscado, né? tem outras tradições. Na Umbanda, às vezes, é uma coisa mais física, que é feita na pessoa para testar essas possessões, essas incorporações. Como que funciona isso no Batuque?
5: Quando é a primeira, Jéssica? É... Se é
4: aberto para o público, se é uma coisa que você pode visitar, ah,
5: sim, tá, pode não. De Mas, de... lá,
4: ou se é santo mesmo.
5: As ritualísticas, basicamente, não são abertas ao, ao público em geral, entendeu? Claro, se tu está aprendendo, olha, gostaria de entrar para a sua casa. Não, olha, meu filho, então venha e conheça, participe dos rituais da casa, entendeu? Pode participar, daí, ah, o cara não faz parte da religião, pode participar ali do, da matança, pode, pode ser, ele vai ficar lá no cantinho dele, quieto ali, olhando, observando como é que se processa toda aquela ritualística. Né? depois ele vai ver o quanto o pessoal trabalha, porque aqueles animais todos têm que ser lavados, tem que ser limpo. Aquilo que a casa não vai consumir naquela semana tem que ser doado, tudo tem que ser separado. É, não, 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 ou seja, há toda uma ciência ali, há toda uma. Não é simplesmente uma oh, matou, pega e vai embora. Não há, não há um trabalho grande a ser feito depois e, e as pessoas e digamos, ah, vou lá assistir e vou lá embora. Não é porque é um a pessoa está conhecendo a casa quer participar não é aberto ao público o batuque é tá? o batuque é as pessoas convidam as casas ou seja eu convido o Tiago o Tiago pode chegar ali com o ônibus e isso é normal ah, como chegar com ônibus o Tiago tem 40 filhos de santo né daqui a pouco os 40 filhos de santo mais os, os cônjuges querem vir então chega um ônibus não é não é raro chegar em dois três ônibus num batuque ficar assim elas vão trabalhar essa noite inteira, entendeu? E descarrega aquelas pessoas, e tu tem que ter comida para todos, porque se tu não tem comida, a tua casa não é, ela não é de bom axé, entendeu? Tu tem que ter comida para todo esse povo, entendeu? O batuque, que sim, as pessoas podem chegar e observar, né? É. Embora né? do não precisa porque no Batuque não há nada assim que te. Além da beleza que ele é, não há nada assim que possa chocar as pessoas, entendeu? Na ritualística, lá, assim, onde tudo acontece, ela deve ser feita entre famílias. Ah, mas só o pessoal da família? Não. Normalmente se convida outras famílias. Olha, nós temos um serão hoje entendeu, nós vamos, vai quatro filhos fazer as obrigações e se vocês puderem nos ajudar, é são bem-vindos, mão de obra é sempre bem-vinda, mas normalmente são, vão famílias de batuqueiros mesmo ajudar, tá? é, Nunca estranha, Jéssica, é, 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 eu não tenho como dizer assim para vocês, é o Estado inteiro, né, é que lá que eu, eu gosto muito de números, eu sou um cara de números, um cara muito objetivo, aqui do lado da minha casa tem a cidade de Alvorada, oitenta mil casas, registradas na, na prefeitura, 10% dessas casas são casas de religião de matriz africana, isso dá 8 mil casas, entende? A cidade de Canoas tem 144 mil casas registradas na prefeitura de Canoas, algo em torno de 8% são casas registradas de matriz africana, é capaz do Rio Grande do Sul, tem em torno de 70 a 80 mil casas, e isso pelos números da Afrobras aqui, que é, é, é muito, entende? É que nem eu disse naquela minha outra entrevista, eu moro perto de Alvorada, né? E aqui perto nós temos uma rótula, é, é que pode ser meio estranha às vezes, Pô, mas, o, o, é que nem eu digo, o segundo estado mais branco do Brasil é o estado com maior número de afrodeptos, né? E isso acaba se tornando uma pesquisa interessante de se fazer. Eu moro perto do... Eu moro perto aqui do que a gente chama de rótula, da rótula do Exu, Entende? há uma estátua para uh, o povo da rua ali, e as festas que ocorrem ali dia 2 de novembro, vocês, quem, quem não conhece isso, isso aqui, entende é, tu não consegue chegar perto de tanta gente, e a incorporação de todo aquele povo que está lá, há uma estátua para o povo de rua, para os quimbandeiros aqui, há festas municipais para para, para os quimbandeiros, há festas grandes, se, a hora que vocês podem botem ali, festa de Iemanjá, Tramandaí Rio Grande do Sul, e na Praia de Cidreira, na Praia de Cidreira, simplesmente, tu não entra. Tu não entra porque é tanto ônibus que tu tem que estacionar teu carro a, 20, a 10 quilômetros, mais ou menos, e ir caminhando pela beira da praia, porque aquilo lá é tomado de ônibus que vem do estado inteiro para um único lugar, porque nós temos uma estátua de Iemanjá de 6 metros de altura aqui. Seis metros de altura. Enquanto, olha aqui, meu Deus, essa gente aqui, sim e tu não chega, porque é tanta gente que tem. Semana passada inauguraram uma rótula à cabeça de Xangô, um busto o pai Xangô, no meio de uma rótula. para cá, isso se torna normal. As nossas festas aqui em Porto Alegre, dia 8 de dezembro, é outro lugar que tu não chega perto de tanta gente. Tem que estacionar teu carro e ir caminhando, porque toda a orla do, da Praia de Ipanema, que é tomada, de famílias dançando, cantando. A, a estátua de Oxum que nós temos aqui é impossível chegar perto. Então, são, é, é interessante como aspecto cultural do povo. entende? É que nem eu digo, o batuque é um aspecto cultural do nosso povo, faz parte da cultura do rio-grandense hoje em dia. Cabe a nós entender isso, entendeu? E, e explicar para as pessoas que o batuque é uma religião única, independente das outras. É, claro que a gente sofre influência, né? Por mais, a gente sempre condena assim, o português que vem, invadiu, destruiu a religião do índio, as pessoas sempre condenam, mas as pessoas nunca mudaram, o ser humano nunca mudou. As religiões chegando de São Paulo, no Rio Grande do Sul, as eles nem te perguntam. Eles, ele, a, essas religiões entram assim, eu, olha, vocês acham que aqui deve ser, vocês são os portugueses chegando e nós somos do Piniquim. Vocês, pelo menos, podiam ter estudado a religião local. Né? Uma vez eu participei, olha, de um, de um rito de Amio Xorangá, Galera, não cultua, não cultua e a mil chorongá no Rio Grande do Sul. Então, olha, tipo, você tem que se proteger das, da, da, desse orixá. Mas se proteger, nós não cultuamos esse orixá. Ele nem existe. Eu, nós jamais faremos mal a alguém com esse orixá. Não, não há o culto dele aqui. Mas aí as pessoas nem sabem o que, o que se cultua ao redor, entendeu? As pessoas nem entendem, porque as casas de batuco tradicionais, você vê a quantidade de guardiões, vai desde anjos, né? Anjos, anjos mesmo. É isso mesmo que vocês entenderam, né? Estátuas. Bom, vou entrar assim, mas desde anjos, né? E assim vai uma caminhada espiritualmente uma casa de batuque bem firme para tu, para tua, para tu arrebentar no feitiço. Muito difícil. É muito difícil. Tu tem, tu tem que ter uma arte manha muito boa, né? E me perguntaram se era uma religião de feiticeiros. É... Basicamente, eu entendo por feitiço tudo aquilo que tu faz, que tu oferece, que tu peça pelo bem ou pelo mal. Para uma pessoa é um feitiço, né? Então eu, tava, eu vou dizer para vocês uma coisa simples: tem um feitiço para a pessoa perder a carteira. Então se existe um feitiço para mim fazer vocês perderem a carteira, existe feitiço para tudo. <risos> existe feitiço para tudo existe feitiço para tudo. E vocês, o pessoal gosta muito de grimório, de anotar feitiço Putz, o Batuque pode encher mil, do, do, pode encher mil folhas só de, de trâmites, de, de pragas, de coisa ali, é incrível. E, é, e há pessoas que vão anotando. Eu falo que anotou muito feitiço, mas muito. Entendeu? Não é pouco, é muito. Há feitiços para tudo. É o que sempre... Se há um feitiço para o cara perder a carteira, o resto, o resto faz parte. Há feitiços de cura. Mas muito, são feitiços muito bons. São coisas assim que, na vivência de 30 anos, eu tive que eu digo para vocês, olha, fácil entende Porque em 30 anos, eu vi muita gente sair do hospital nessas, em trocas, em feitiços feitos, entendeu? Eu vi muita gente sair, assim como vi muita gente cair. Por outro lado, entendeu? É que, nem, é que nem eu digo, eu já vi matarem de tudo, de fazer sacrifício de todos os tipos de animais no Rio Grande do Sul, eu já vi. Eu já vi, sim, faz parte. Então, ela, ela é muito dinâmica. Ela, é, ela faz parte de algo assim que talvez no resto do Brasil as pessoas não entendam. Isso faz parte desse estado no nosso dia a dia. Se eu ficar quieto aqui nesse momento, ficar, a gente ouve o tambor, a gente ouve o tambor tocando ali de cima do, da rota dos Exus, porque sempre tem uma família ali fazendo alguma limpeza ou fazendo alguma oferenda ou pedindo para pro, os Exus. Entende? É, é isso aí. É isso aí. Então, nós temos jornais aqui, nós temos programas diários, nós temos uh, via web, antes tinha bastante na televisão, mas a, a, a internet mudou muito isso, né? Então, há, há, há muito, é um povo muito unido. Por isso que quando lá no, em Brasília queriam proibir o sacrifício de animais, se vocês se derem conta, a quantidade de gaúchos, os gaúchos tomaram conta, os batuqueiros tomaram conta daquilo ali, foi eles que lutaram pela manutenção, dizendo que que protejam nossas religiões. Né? É um Estado laico, faz parte da nossa ritualística isso.
1: Então, a segunda pergunta que eu estou super curioso também, que é a relação do, dos testes do orixá. Imagina, eu imagino que eu tenho umas coisas bem complicadas Beleza. aí. Estou curiosíssimo.
5: É, eu vou te falar assim de um, de um... Eu vou te falar assim de um jeito... De um jeito mais pesquisador mesmo, entendeu? Porque eu não posso te falar ele assim muito de um jeito religioso, tá? Porque eu, eu, eu estaria entrando muito... Eu estaria entrando muito num, num terreno um pouco perigoso ali, né? Mas vou te falar de um jeito muito de pesquisador. Tiago, tu acreditaria em mim? Se tu soubesse... Tu acreditaria na minha entidade? Se tu soubesse que eu não receberia ela? Tu teria mais confiança? O Roberto não sabe que recebe, então quem fala comigo é um Tiago, Beleza, ponto né? Uh, o negro africano, o negro, maltratado, pisoteado, excluído da sociedade. Porto Alegre teve isso também, entendeu? O que, que tu acharia de um, um Tiago Tamosauskas chegando ali, olha, incorporando o antepassado deles? Não, só um pouquinho. Como é que o meu orixá, de uma religião do, de culto ancestral, o Tiago é um cara branco, que matou, que machucou, como é que ele incorpora? Né? É, entende? Ele está mentindo, entendeu? Tá, o que, que nós vamos fazer? Até então não existia isso. Realmente isso foi, foi ali por ir, dos anos 1930. Teve, teve essa história aqui no bairro do Montserrat. Teve um branco que recebeu um orixá no meio ali das, desse, bairro, desse bairro que então era negro. Ninguém acreditava, ninguém aceitava. Como é que o meu antepassado pode incorporar em ti? Vamos testar aquele cara ali, entendeu? Esse cara, basicamente, o orixá dele passou por todos os testes que tu possa imaginar. Há, há o teste de acará, né? que é a pessoa comer, basicamente, óleo fervente e mel fervente, que é muito pior de óleo, que óleo, entendeu? Há, há até... Há, isso... Nas histórias, né? Hoje já se tirou um pouco isso, porque se o orixá não está afim, tu imagina, né? Coitado da criatura ali, sai com uma perfuração estomacal, né? Então, mas ele passou, ele passou. Com meu rato, meu barato, vivo, entende? É, ou seja, eles testaram aquele orixá de todos os jeitos. Mas era bem uma época em que a mediunidade era muito... Era muito forte, entendeu? Era uma época que a espiritualidade te, eh, foi se mostrar muito. Então, houve muito isso. Então, os testes hoje de orixás, entende? Ah, o mai, ah, Assim, o, o que eu posso te dizer, nós servimos 12 orixás, comidas, entendeu? Para as 12 orixás. Então, nós servimos prato para esses orixás. Pai, por favor, coma todas essas comidas, Entendeu? Ah, mas uma tu come, duas tu come, três tu come, quatro tu come, comer doze comidas e depois ir para um tambor dançar, uma dança que nós chamamos de alojar, onde o tambor está super acelerado e o orixá pula, mas pula, 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 muito, entendeu? Já é um teste, já é um teste, que... mas cada casa cada casa, tá? Normalmente os testes seguem essa linha mais branda hoje. Ah, mas, mas houve testes mesmo deram para comer assim que vocês possam imaginar há ah, muitas lendas há muitos, há muitas histórias ah, a, a respeito disso mesmo. imaginem alguma coisa e provavelmente já deva ter sido dado tá? caco de vidro, essas coisas assim que acabou caboclos comiam antigamente, segue, a mesma, segue o mesmo pensamento, mas isso oh, que ser é feito até hoje Oi? Tem que comer fezes? Não <risos>
2: você fazendo
5: maldade comigo, é né? claro. <risos> assim, assim. Mas isso aí já cai muito do lado da maldade, entendeu? Porque é uma lenda que teve um orixá, que pegou e olhou, morrerás no mesmo lugar daquilo que me deste para comer. Entendeu? E, e o cara, por mais que o cara foi um jeito que o cara, né que o pai de santo foi, entendeu? Então, se tu não tem confiança naquilo que tu faz, para que tu faz isso, entendeu? então Sim. Ou seja, e o orixá fez o senhor pode falar, meu pai, morrerás no mesmo lugar daquilo que me deste para comer, é, basicamente, então, a gente sempre tem que cuidar o sagrado, entendeu? Tu até pode fazer, tem épocas assim, mas, mas o, o ser humano evolui, as entidades acabam acompanhando isso, então, é um pouco perigoso isso, porque, e há outros caminhos a espiritualidade, basicamente, a gente não pode brincar muito, né? a gente não sabe, então, histórias de Batuque
1: é muito. Né? muito. É, você falou de histórias dos orixás e eu fiquei com uma dúvida. E eu queria já dar um gancho para você falar do seu livro, Os Orixás do Mundo. que a, a pergunta é a seguinte. São duas, na verdade. A primeira é a seguinte. Você comentou que o pessoal lá na África aprende as histórias do Ifá, que são as histórias dos orixás, que, que é a base da leitura do, do oráculo. Né? Essas histórias... Elas são as mesmas histórias que, você, que a gente encontra no, no seu livro? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, como surgiu essa, essa ideia de criar esse livro?
5: Então vamos, vamos passar para uma parte longa, né? Uh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu te mostrar uma parte. Deixa eu compartilhar aqui uma tela, tá? Vamos falar um pouco de Orixá em si, tá? uma, uh, uma vez você me perguntou o que é Orixá, tá? Nós não podemos esquecer de determinar uma coisa, tá? Está aparecendo o mapa da África, hein? Tá. Ah. Na época da escravidão, tá? o, o, a, o povo de Orixá, ou seja, o culto a Orixá, isso é uma mitologia. Uma mitologia pertence a um, a um pequeno grupo, né? uma, hoje, hoje 40 milhões de pessoas, né? é um, um quinto da população da Nigéria, resto, um, quinto, um quinto da população da Nigéria. Né? Se vocês olharem aquele mapa, tem um circulozinho preto lá. Tá? Todos os Orixás saíram dali daquele né, quando os orixás vêm da África, né? Fica muito vago, né? Porque a África lá, pô, pô, tem, nós temos manubis lá na África ali, que também é famoso. Tem osíris, tem, né? orixás vêm da África. Então, então nós estamos delimitando o espaço. orixás vêm daquele círculo ali, tá? Ah, o, 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 mas o que, que tem de especial aquele círculo? Nunca se esqueçam que para o povo nigeriano os filhos são seu tesouro. Ou seja, as famílias têm muitos filhos. Aquela área, mesmo nos idos anos de 1700, 1800, era densamente povoada. Havia impérios ali. E esses impérios escravizavam, vendiam para os portugueses ou para os ingleses, e eles se espalhavam pela América. E assim surgiu essa, a escravidão. Tá? Estime-se que, mais ou menos, daquela parte ali deve ter, deva ter partido dali 6 milhões de pessoas, né? 6 é, milhões de pessoas que foram distribuídas nas Américas, da América Central, o Brasil. Tá? Essas pessoas foram trazidas daquele pequeno espaço ali. Então, nós estamos falando de Orixá, beleza? E dentro daquele pequeno espaço, nós também vamos diminuir um pouco mais. Aquele campo marrom ali, tá? dentro do país que hoje chamamos de Nigéria, e também pegando Benin e Togo, tá? É o povo Yorubá. Os orixás Sim. são os deuses daquele povo. Nós podemos entender a, a parte tribal, ou seja, há muitas tribos. Gente, isso até hoje, né? Nós temos uma concepção diferente que um rei controla um país inteiro. Mas lá, como sobreviveu muita tribo? Hoje, 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 2022, há no mínimo 20 reis naquela região ali. Ou seja, ainda há 20 reis, ainda há disputas familiares, entendeu? Cada família, nós temos que entender, basicamente, caindo muito para os assim, fazendo um paralelo ali, né? é, que, digamos, eu, 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 eu moro lá, eu posso vir a falecer, eu sou enterrado na minha casa, ou no pátio, ou embaixo do lugar de onde eu dormia, e ali a minha família vai prestar o seu culto. Ou seja... Se eu fui bom para a minha família, eu vou me tornar um orixá, vou me tornar um ancestral. E aquela minha família vai me cultuar como um ancestral e vai me tornar divino. Vai que eu tenha sido um pouco mais importante, né? um prefeito que fez benesses ali, um comerciante que deu comida para os pobres, eu posso me tornar um orixá cultuado pela cidade. Ou seja, a, a, aquela, todas as famílias, além de cultuarem os seus antepassados, possam vir a me cultuar. E há pessoas que eles passam as fronteiras daquele, da, da, daquelas tribos que se tornam cultuadas por, por todo o povo. Né? O caso de Xangô, o caso de Oxum, Ogum, que se tornaram orixás mais nacionais, mais conhecidos. Tá? Então, nós delimitamos naquele espaço ali muitas tribos. Né? Ou seja, hoje, quando, por que, que eu quis fazer isso? Porque orixá vem da África, vem. Mas não imagina é que a África só tem um orixá. E nós viemos daquele pedacinho ali. Ou seja, toda essa cultura gigantesca do que há é no Brasil hoje, gigantesca, porque não podemos esquecer o advento do Islã, e não podemos esquecer o cristianismo lá. As religiões primitivas e mais antigas, as religiões mais tradicionais na Nigéria, hoje respondem de 5% a 6% da população. Por mais que haja sincretismo além no cristianismo, porque eles também têm, as maiores igrejas evangélicas, as nossas igrejas evangélicas aqui, são neopetocostais, as nossas igrejas são essas nós olhamos da Universal, meu Deus, que baita palácio, é um casebre, perto do tamanho da, da, dos estádios que eles têm lá para reuniões ev de evangélicos, entende? Então, é, é muito... A gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com o Islã. É, eles continuam tendo, óbvio, que vou lá e oro para Jesus eu posso ir para casa e acender uma vela para Xangô. Isso, isso, isso faz parte, isso faz parte de todos os lugares que nós vamos encontrar mitologias vivas. Não podemos esquecer que os orixás é uma mitologia viva. né? Os deuses gregos, os deuses nórdicos, são mitologias já apagadas. Por mais que tenha poucos cultos, eles não são tão expressivos em, número de, em razões de números. Tá? E um dia tu me perguntou, Roberto, o que, que é orixá? Deixa eu te mostrar uma coisinha aqui. O que, que é que tu está vendo? Nós estamos vendo um mapa. Assim, onde fica Lagos? né? Lagos é a capital da Nigéria. Provavelmente em 2050 seja a terceira maior. 2100 vai ser a terceira maior cidade do mundo, tá? de número de população. Nós estamos vendo embaixo ele está vendo o mar, beleza? O que é um orixá? O mar é um orixá. O cum o mar. Mas eu pego e olho não, só um pouquinho. Eu preciso de uma inteligência. A água tem que ter alguma coisa viva. Ela nos fornece vida. Não, mas tem que ter um dono. Então, Olokum, o dono do mar. E ali eu começo meu culto ao mar. Olô, dono, okum, mar. Então, eu tenho um orixá ali embaixo. Tu está vendo um orixá. Se tu pegar o Google Earth ali e botar lagos, aquele mar que tu vai ver ali é Olocum. É um deus para eles. E em cima tu está vendo uma lagoa. Tu está vendo Oloxá. O Oxá, a lagoa. Olô, a dona, a dona da lagoa. Né? e nisso alguém um dia parou, pensou, olha, vou contar uma história sobre isso, entendeu? E criou uma lenda entre Oloxá e Olocum, que elas eram amigas. Olocum era a esposa de Odudu né? E, e, e mas ela não, podia, mas ela era muito rica, porque o mar é rico. Todas as riquezas do mundo estão no mar. E o mar sendo muito rico, mas ela tinha um problema, ela não podia ter filhos. Então ela chama sua amiga, Oloxá, né, o Sara? Tá? olha, eu não posso dar filhos ao Dudu, e ele precisa continuar. O Dudu era o rei principal de, é, daquela região, e ele e ela convida o Oloxá para que tenha filhos com o Dudu. E assim se faz, o Oloxá começa a ter filhos dele. E um dia vai para uma festa pública, entendeu? E a quem o Dudu a prefere? Os filhos são muito importantes. Então ele abraça Oloxá e apresenta todos os filhos e ela. E Olokun fica retirada, entendeu? E a história se discorre e elas acabam travando, tendo uma rivalidade, mas Oloxá sempre tentando ser amiga de Olokun. Se tu olhar, depois da discussão delas, Olokun foge. E Oloxá, você pode fugir o quanto você quiser. Eu sempre irei à sua procura, pois sou sua amiga. Se tu olhar. A lagoa está sempre tentando alcançar o mar. Nisso, tu cria um mito. Entende? Simplesmente numa imagem de mapa. Ou seja, te contém um mito que está no livro, te mostrando o um mapa. O que, que é um orixá? Está aí. Vou te mostrar mais dois orixás. Se tu olhar, Oba River e ali embaixo, Oxum River. Então, o que, que são os orixás? Para o índio, né? eu vou chamar de índio, para o índio tribal. Antigamente, ele olhava, a minha vida veio, a, o rio é nossa vida, então ele é nossa mãe. Então, aí tu está vendo o rio Oxum e o rio Obá, ou seja, tu está vendo dois orixás. Então, isso são os orixás no começo. É a natureza que cerca, é o raio, o trovão, a chuva, entende? É a planta. eu, eu é, 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 é o animal, é, são tudo, é tudo aquilo que cerca, é toda a natureza que cerca o ser humano e que ajuda ele a viver. E isso é no mundo todo. Sempre foi através das tribos, entendeu? O bonito de tu ter uma mitologia viva dessas é que tu consegue inferir sobre outras mitologias mais tradicionais. Quais mitologias mais tradicionais? Nós conhecemos todo o panteão de deuses gregos. Mas e antes deles, o que, que era, entendeu? Será que não era pequenos povos que cada um cultuava um Deus? E alguém um dia resolveu reunir todos e, e, e olha, tá, mas eu cultuo Deus. Tá, então tá, mas se tu me ajudar, tu pode continuar cultuando teu Deus, entendeu? Ah, mas onde é que a gente pode ver isso? Nós podemos ver na mitologia judaica, entendeu? O, o, Javé, 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 quando a tribo de Judá cultuava Javé. Ou seja, ela foi a tribo que que sobreviveu. Ela acabou destruindo todos os deuses das outras 11 tribos. Entende? A gente sempre vê o embate de Javé e Baal. A gente sempre vê o embate de Javé e Astate. E Javé saiu vitorioso, mesmo sobre o olhar de El, que era o deus principal. Então, nós podemos ver, e hoje a gente observa, não acha que isso não quase não aconteceu lá. Na, na, no povo Yorubá, Basicamente são três religiões assim que a gente, são três religiões primárias, né? O culto a Orixá, o Ifismo, o Ifaísmo, que são religiões diferentes, tá? E Existe uma terceira religião que é o culto a Yungun, tá? Ou seja, o Ifaísmo começou a se formar e a tentar acabar com o culto de Orixá, né? Mas a modernidade, a internet, aquela união das pessoas conseguiu, as pessoas de Orixá acabaram sobrevivendo e continuando o seu culto familiar. Uma família de Obá, do orixá Obá, continua cultuando o orixá Obá. E só ela, como orixá. Ou seja, Obá cuida dos pés, cuida da cabeça, Obá tem o seu próprio oráculo, assim como cada orixá lá tem seu próprio oráculo. Então, vocês imaginam, para quem gosta de oráculos, isso é uma terra de oráculos, porque cada tribo, cada pedacinho das cidades grandes, cada bairro, há um oráculo diferente. Tá? E aqui, só para finalizar essa, essa partezinha aqui, o que, que é um orixá? Uh, Tiago, se tu olhar isso, isso é a delta do Rio Níger, né? Essa é a delta do Rio Níger, é a delta do Rio Níger, né? Uh, mas o Rio Níger antigamente se chamava Oya, né? Uh, e eles entendem Oya quando quando a gente fala na palavra Iansan, Iansan tá? é Oya, mesan na língua deles é nove, Oya a deusa do rio Níger quando Oya vira nove se torna Oya messan e Ansan se vocês contarem claro fazer um pouquinho de esforço aí há nove rios saindo daquele delta alguém não sei como não tinha não tinha satélite mas alguém antigamente talvez tenha caminhado ali olha aqui tem um rio aqui tem dois aqui tem três nós temos nove rios Entendeu? Ele deve ter puxado o mapa caminhando e diz, olha, esse rio vira nove lá no fim, entendeu? E ali se torna, ou seja, o rio Níger, o terceiro rio mais longo da África, no final dele, quando vai desaguar em, Olokum, em Okum, o mar, ele se transforma em nove. Né? Então, basicamente, assim tu viu o orixá. É isso, isso que tu vê é o culto orixá tradicional. É o começo, são as forças da natureza. Né? Contam as lendas que foram já daí do ifaísmo, contam as lendas que Olodumare quando criou quando criou o mundo fez 200 orixás na criação mais um esse mais um é sempre pode ter um orixá novo mas fez 400 orixás mais um para enviar para a Terra para que eles criassem eles criassem ou seja Olodumare não criou para que eles criassem a vida no nosso planeta ah, e, e assim começa daí a saga dos orixás, entendeu? Dali se migrou para outro lado do Atlântico, entendeu? E ali e começaram e começaram união. Como os primeiros, os primeiros negros que chegaram no, 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 no Brasil eram bantos, que chegaram em 1510, 1520, da região banto, ou seja, da África Meridional, mais do meio, da África Central... Do, do, do país de que hoje chamamos de Angola, da República Democrática do Congo e da República Federativa do Congo, os primeiros, os primeiros 250, 300 anos, os escravos saíam dali. Ou seja, eles fizeram parte do Brasil. O Brasil não, Eles são o Brasil, junto com o Índio. Os negros que saíram daqui devem ter vindo em torno já de 1700. Ou seja, os outros já estavam aqui há muito mais tempo. Então, já encontraram outro ambiente. E os cultos começaram a ser adaptados a formas locais, até chegar ao, ao mundo de hoje. entende Cada um entende o orixá de um jeito. Não há mais uma compreensão única. Porque se o orixá é um culto familiar e ancestral, como o branco culto orixá? Então, essa isso acabou sendo quebrado, isso acabou sendo adaptado a culturas. E é assim que nós vivemos aqui... É... Um culto que, basicamente, sofreu uma transformação grande pela junção de muitas pessoas, no pela junção pelo passar das dos séculos no Brasil. Muitas famílias foram morar junto. É, algo para te quebrar a tua resistência e te separar da tua família. Eu fiquei contigo no Brasil. A tua esposa foi para Cuba, entendeu? É, e a mesma coisa aconteceu com outros. Ou seja, daqui a pouco chegou um, uma pessoa daqui que veio de outra parte da África e, nisso, começou um culto... Me, é, misturado, tá? A minha ideia deste livro, eu queria fazer uma montagem, eu gosto muito de mitologia, sou fã de mitologia, eu olhava todos os deuses gregos, sabe? Aquela, uh, aquele os gregos tem Deus para tudo e não se esquece que entre os Yorubás também, uh, qual é a tua grande virtude? É cultuar orixá, se salvando sempre do lado negativo, aquele mundial de alguns, ou seja, ou seja, o Lodumari também fez 200 desafios, mais um, para o ser humano. Entende? Esses 200 desafios são o que nós enfrentamos até hoje. Cultuar orixá nos afasta daqueles adioguns, que é a fome, a dor, a miséria, a perseguição, a prisão... E Exu está no meio, o orixá Exu está no meio daquilo ali. Ou seja, se Exu controla todos os adioguns, vamos entender que se eu oferendo a Exu, eu agrado aquele Deus, eu afasto todo o mal que tem do meu caminho, por isso Exu é tão popular, porque o Exu é um é um orixá nacional lá naquele povo e acabou se tornando popular para cá, ou seja, quando tu oferendo a Exu, Exu tranca os caminhos para que todos os males que do mar não cheguem até vocês, esses são os nossos desafios e os orixás, eles complementam isso. Eles são a bondade, o amor, a perseverança e, e o mundo que nós construímos. A minha ideia com esse livro era reunir um pouco... Como os, como os orixás do outro lado do Atlântico sofreram novas histórias, novas adaptações. É, nós nunca podemos esquecer que, que, que tradições orais elas são mudadas de pai para filho uma história contada. O neto já ouve outra história contada do pai. Ou seja, no povo, entre na santeria cubana, os mitos... Uma curiosidade para vocês... Na Nigéria, até, entre o povo Yorubá até hoje, não se encontrou a relação de Yansan com Ogum. Então, está mais com uma Clara Nunes. Yansan, cadê Ogum? Entende? Porque Ogum, o ser, o ser o humano Ogum, era tio, avô de Xangô. Ou seja, eles também têm isso. Olô do Mar e manda seus 400 orixás para cá. Alguns deles encarnam como seres humanos, tal qual Jesus, né? Encarnam como seres humanos e tem sua passagem pela terra e deixam marcas pela terra e retornam ao Orum, né? Da onde, depois da de sua experiência terrestre, eles conseguem ajudar os seres humanos. Isso é um culto ancestral. Tá? E a minha ideia com esse livro era olhar os orixás lá Olhar os orixás na América Central, olhar os orixás no Candomblé, no Batuque. Né? Procurar histórias sobre... É, 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 mas eu, eu, meu mote não era as lendas. Livros de lendas, livros de mitos. Gente, tem diferença de lenda e de mito. Tá? Nunca se esqueçam isso. O mito é uma história impossível de acontecer. Onde um ser humano um humano jamais teve. Ou se teve, criou algo impossível para o ser humano. E a lenda há um fundo de verdade. né? Então, era reunir essas histórias e botar num livro. Mas esse não é o mote desse livro. O mote desse livro era most é mostrar um pouco para as pessoas. O Brasil tem um culto a 16 orixás. Se nós espremermos bem, nós conseguimos tirar uns 28 orixás daí. Algumas casas cultuam, alguns outros orixás que outras casas não cultuam. Tá? A minha ideia era trazer aumentar um pouco, Agora, vamos abrir um pouco esse leque e vamos botar em torno de 70, 80 orixás no livro. Tá, mas como é que eu vou dar suporte a isso? Eu vou botar um mito, uma história que algum povo, que algum povo fale sobre aquele orixá. Né? Então, nós temos no livro algo em torno de 80 orixás, né? com as suas histórias, uma lenda ou um mito que dê suporte à existência dele, ou seja, aquele... Aquele orixá teve uma história. Há alguma família em algum lugar das Américas ou entre o povo urubá que fala desse orixá, que conte. Tá? Nós também temos sempre que levar em conta. Orixás nasceram nas Américas, ou seja, algum povo que não, não, que não tinha algum orixá pode ter criado algum orixá inventado, né? como o pessoal diz hoje, mas pode ter criado conforme a necessidade. O mesmo aconteceu no Brasil. Ah, temos exemplos disso. Tá? Um exemplo que não vai, não, vai, não vai atacar ninguém, o orixá tempo. O Yorubá não entende o tempo. Para o yorubá, pra, pro yorubá, o importante é o dia que ele vive. É uma graça, uma bênção dos orixás. Então, ele não entende o hoje e amanhã, ele vive o hoje. Então, ele não tem como existir, como ocultar o tempo. Ah, mas existe um orixá chamado Tempo. Ele é, ele vem de, ele é Iroco. não Iroco é um outro orixá. Ah, não, mas então ele é, ele é que Tá, que não é orixá. Né? É que nem, é que nem eu digo. Os deuses da África Central não têm absolutamente nada a ver com o povo iorubá. No Brasil nós fizemos um pupuri. Tá? Ou seja, como não existia um orixá-tempo, mas existia na África Central um, um Deus que, que era responsável pelo tempo, nós adaptamos. Está nascendo um orixá, que se chama tempo. Daqui a pouco começam a aparecer ritualísticas. Entende? E vão aparecer cargas que cultuam esse orixá. Tá? Uma coisa interessante dessa cultura, como, é muitas tribos, como são muitas tribos, não há uma linha única de pensamento. Entende? Ou seja, nesta tribo, o mar é masculino. Na outra tribo, o mar é feminino. E na outra tribo, o mar é andrógeno. Ou seja, tem os dois sexos. Então, isso, pode, isso acontece. Não existe um único pensamento entre os orixás. E esse livro, com esse livro, eu quero é aumentar. Porque muitos de nós não conhecem a Ian. Ah, mas de onde saiu esse orixá? Que loucura é essa? A Ian, a Ian é o orixá do tambor. entende? Há a três... A, 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 Aíá é uma árvore sagrada para o povo iorubá e daquela árvore se fazem tambores, entende? Então acredita-se que, que há um Deus que viva naquela árvore e é dele e é dele a capacidade de reproduzir sons para nós, né? No livro vem uma lenda, lenda da criação... a ah, lenda. Na, no livro vem um mito, o um mito da criação do Atabá, né? Como Xangô, que é o Orixá da justiça, da música e da dança, né? criou aquilo que nós conhecemos como tabaco, né? Nós temos orixás como aí lá, Alice em aí lá é uma lenda, É né? uma lenda de uma moça que sofreu, que sofreu uma injustiça cometida por uma tribo, tá? E quando ela foi sacrificada para que se cumprisse aquele crime que não fora ela que fez, né? A tribo se arrependeu. Né? e se elevou ela à condição de orixá. Começaram a cultuar e a fazer pedidos de justiça. As respostas de lá para aquele povo, para aquela tribo de ideal, é tão forte que, ela, que esse orixá chegou a ser cogitado a ser colocado no sistema judiciário daquele povo, isso modernamente. Ou seja, as pessoas têm tanto medo de lá caso, caso vocês sejam roubados. Vocês vão até o sacerdote de lá. Olha, me roubaram determinadas coisas. Aqueles sacerdotes fazem uma oferenda, espalham para o povo lá, olha, o cara que roubou isso vai se morto. Entendeu? A deusa vai atrás dele. 78 a 80% dos casos são resolvidos. Simplesmente... Eu não estou falando 10%. Estou falando 70%, 80%. Ou seja, o povo tem que te rouber. Eu vou morrer. <risos> entendeu? Olha, toma de volta tua coisa, foi sem querer eu levei, mas vou te devolver, entendeu? Ou seja, é, é tão é, ela é tão presente na cultura daquele povo que ela chegou a se entrar no sistema judiciário. E, e, então é uma lenda, ou seja, é uma história que aconteceu e que depois houve mudanças naquela história, se tornou uma história mais mais bela, mais mítica, houve engrandecimento. Isso é uma lenda. Ah? E nisso serve vários orixás, Oloerei, Onilê, mas né? ah, como é que o povo daqueles não cultua a terra? Que é o, talvez o bem mais importante que tem. Não cultua nós aqui, eles cultuam, né? Onilé, a dona da terra, a dona da nossa casa, a a terra. Eles cultuam, sim. É nós que não temos isso, entendeu? Oloxá, a lagoa. O Rio Grande do Sul tem 28 Lagoas. Como é que não se cultua um o assim? Oroinar, ah? Oroinar Oro foi um dos mortes desse livro, né? Eu sempre falo da banda Sagrada, do Rubens Saraceni da onde? Me incomodava, da onde que o Rubens tirou Oroinar? Da onde que ele tirou Oroinar? Né? Eu trago seis lendas, seis, seis mitos de Oroinar nesse livro, para dizer que ele não estava errado, entendeu? Ou seja, ela existe ela existe, sim, e é, e é aquilo ali, ela está ali, ela, ela faz parte da cultura. Oroiná e Olocum são aquilo assim, que a gente que gosta de religiões, de mitologias comparadas, pode imaginar. Se Olocum é o mar, Oroiná é o fogo do centro da Terra. Ou seja, são, nós poderíamos dizer são titãs, porque Oroiná foi o primeiro ser que habitou o planeta Terra. E durante uma... E do, Yolo do mar olhou para aquele planeta de fogo e disse, ali deve haver luz, ali deve haver vida. Então, Yemu, que é a mãe de todos os orixás, não é Iemanjá, Yemu, que é a esposa de Obatala, Oxalá. Então, o manda Yemu conter, Oroiná no centro da terra. Então, uma batalha que leva milhões de anos, né? As águas do mar chegam e começam a resfriar a carcaça, e começa a nascer a ganju a terra. Ou seja, e aquilo ali, e, e, e cada vez mais, o centro da terra acaba ficando preso. Né? Com pena, mar e olha, né? Uh, Oroiná pede, meu pai, o que, que eu fiz para o senhor? O senhor está me prendendo, minha filha. Esse lugar precisa haver vida. Mas você poderá se manifestar sempre. E é por isso que até hoje nós ouvimos vulcões. É sempre a voz de Oroiná dizendo, eu estou vivo. Né? E outro mito que vem, depois desse, que é interessante, é né? que a gente vai se lembrar de Atlas. Né? Pô, mas se o mar começou a resfriar, o, o centro... Ele vai, e ela tinha um filho, o nome daquele filho era Ogum, que não se esqueça que não é, pode haver Chaz em várias histórias, mas o mar vai resfriar, vai matar a mãe dele, então Ogum se joga para o centro da terra, forma uma parede de ferro e fica, e fica segurando a terra por toda a eternidade para que a mãe dele não pereça pela força das águas, entende? Então nós começamos a ver os mitos e como a compreensão desses povos, eu já estou já fugindo do povo iorubá, trabalha, né? Então há muito orixá, urugan, uar, né? E a gente tem que começar a compreender, né? As histórias, elas, os mitos, as lendas, os povos, eles se adaptam conforme a necessidade, conforme a região que eles existem. Ah, falei bastante.
1: Robson, uma, aqui. uma
3: pergunta aí, Robson. Então, por orixá se compreende apenas as divindades relativas àquele pequeno pedaço da África. Não sim. existem, por exemplo, orixás brasileiros?
5: Hoje sim. Hoje em dia, assim, orixá, como eu falei, tempo é um orixá que pode se entender brasileiro. Os outros orixás são de tradição africana. Os outros orixás atravessaram com o negro. Assim. Ah, mas só tem tempo. Ah, vou começar a te dizer assim, Mate Silva criou Iori e Orimar, entendeu? É, foi, foi, foi uma criação dele. Nós vamos ouvir o Orixá Malê também. E, ah, mas o Orixá Malê do Zélio era uma, uma, era uma entidade, mas ele adotou aquele nome Orixá justamente para dar um, um baque nas pessoas, só para dizer que é algo maior, entendeu? Nós podemos ver outras, outros lugares. Nós também não, nós temos que atender, entender a culturações e modificações, né? Nós podemos ver, em, 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 eu vou dizer assim, Chapanã, eu o Orixá, ele veio da terra. Ele veio do, da, de Olo do Mar. Chegou à terra. Encarnou na pele de Obaluaí. Certo? Encarnou na pele de Obaluaí. Há histórias de Obaluaí, há lendas, lendas, ou seja, ele viveu. A lenda de Obaluaí e de Xangô, naquele povo de Oió, né? O nome da mãe de Obaluaí era Olu. Então, se nós botarmos na língua iorubá, o Baluaí ou Mulu é rei senhor da terra, filho de Olu. Atravessou o oceano. Né? Daí vem, vem uma briga nossa aqui. Né? Atravessou o oceano? Não. Espera aí. Sobrou algum Pai Santo tem não sobrou nenhum. Então, Obaluaê é um orixá e mulu um Não, Omolú um é outro orixá. Né? Ou seja, a mãe de Obaluaê acabou virando para o brasileiro um orixá. Não que ela não fosse lá. Mas, em terras Yorubá, é cultuada como nanã então daí daí vai um pouco da aí ah, está no livro ali um pouco dessa dessa distinção entende em própria, na, no próprio povo yorubá, um orixá pode ter várias pode ter interpretações diferentes como eu disse o mar é masculino feminino e hermafrodita
2: tá, então, então há orixás aqui há orixás é...
5: em Cuba há muito orixá também que tu talvez não vai encontrar tu não pode esquecer uma coisa não há vulcões na Nigéria né como é que nós podemos cultuar um orixá dos vulcões né? a ganju é entendido muito como um orixá da lava. Estourou um vulcão lá, entendeu? Então tem que. Porque a Ganjú, em terra urubai, era um guerreiro, guerreiro. Foi o quinto rei do povo de Oeol, quinto rei. Né? Mas, mas na América então, Central, tal, ele é a lava.
3: é um elemental, um ser da terra. Ele é, pode ser também um espírito de uma pessoa. Eu quero entender a conceituação geral do que seria um orixá.
5: Tá. O orixá, inicialmente, é, são as forças da natureza. É a força da natureza. Tudo aquilo que, que faz parte da natureza pode ser orixá. algum desses orixás tiveram vida terrena? Chapanã. Seriam
3: avatares do orixá ou eles seriam orixá? Essa vida se tornou, foi elevada a um orixá.
5: Seriam avatares do orixá, ou seja, quando ele ele morre, ele retorna ao Orum. E continua sendo o orixá.
3: Sim. Então, ele é um é. avatar. O orixá existia. Ele só se manifestou.
5: Isso. Tá? tá uma vida terrena. Entendeu? E ele continua se manifestando ainda. Entendeu? Porque todos os reis de Oió, até hoje, né eles lutam para que sejam reconhecidos. E, após sua morte, se transformem em, em um orixá. Entendeu? Se nós pegar os primeiros os primeiros reis. O primeiro rei daquele, daquele povo Oraninha é um orixá. O segundo rei, é, Dadá Ajaká, é a encarnação do orixá Baianin, irmã de Xangô, no Orum. O terceiro rei, Telaoko, que por causa dos seus feitos foi considerado a encarnação de Xangô. Após a sua morte, Dadá Ajaká volta para o trono e tem um filho que ele chama Ganju. Todos são orixás. Tá? Mas para eles, após a sua morte, eles retornam para o como orixás. Quando vocês ouvirem falar a palavra Urum, depois, eles têm ali no livro. Há tá? nove, quando nós morremos, nós voltamos para o mundo espiritual, o Urum. Mas há a nove, a nove, não tem nada a ver com a árvore, da... <risos> com o tá? mas há nove reinos do Urum. Ou seja, o homem, quando morre, vai para o mas não o mesmo grau de um Orixá. Tá? Ele tem que ver se ele vai voltar, se ele cumpriu suas missões, ou seja, eles têm essa compreensão também. Tá? Eles dividiram o céu deles em nove partes.
3: Muito obrigado, foi fui completamente respondido.
5: Ah, mas só uma só, só, só um adendo, Robson, tá? Deste lado do Atlântico, né, o que eu vejo hoje as pessoas jamais as, as pessoas jamais aceitam um conceito, entendeu? O caboclo que me cuida as pessoas não aceitam. O caboclo que me cuida foi um ancestral meu. Se aquele caboclo encarnar, posso eu ser do outro lado o caboclo da vida dele. Tá? As pessoas não aceitam muito isso. As pessoas preferem acreditar em orixás como energias. O, 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 entende? o conceito de energia é algo que me incomoda. assim sabe uh, Hoje, as pessoas, quando não tem o que dizer, é só dizer, é uma energia Pô, é uma energia. Pronto, acabou. Botou o ponto. Você sabe aquela palavra horrorosa que não deveria ter sido usada nunca, entendeu? Era é a palavra energia, entende? Porque a palavra energia ela pode ser usada para qualquer coisa. Ah, eu tô com dor no pé. É uma energia ruim que tu tá, entendeu? Não é uma frieira, entendeu? Então a palavra energia é algo que nós devíamos riscar, entende? Alguém criar uma palavra nova aí para usar e separar tudo. Entende? Porque hoje, quando tu não sabe, eu vou me tornar sábio na frente de vocês. Ah, mas o que, que é isso? É uma energia. Uh, pô, é, coisa incrível, né? Porque não há nem como argumentar além disso, né? Então, a palavra energia é um, um desaforo para a humanidade. Entende? Porque energia é a capacidade que alguma coisa tem de gerar trabalho, entende? Então, deitou a é energia, A consciência
3: pessoal, Não.
5: É, e, e hoje basicamente as pessoas têm isso então as pessoas têm dito muito que o orixá é energia que ele não aceita que o meu, que meu Deus né possa ter tido uma vida terrena eu não aceito esse tipo de coisa então as pessoas então há muitas interpretações e a gente tem que respeitar hoje cada visão de cada pessoa entendeu então por isso que isso se torna por isso que é bom sempre pegar lá do Iorubá o que que é orixá originalmente era isso tá aí nas Américas as Américas, a gente é mais ou menos o que cada um quiser. É o que cada um quiser hoje, né? o Estado é laico, então é o que cada um quiser. Se tu consegue criar algo que várias pessoas te sigam, cria uma religião. Se está dentro de outra religião, cria uma vertente. É ah, assim nós vamos. Muito obrigado. Deixa eu fazer umas perguntinhas aqui do
3: pessoal. É, o, o, o Ricardo... Não,
4: tem... Vinícius. Ele tá perguntando se. Ele fala, fala Roberto, uma dúvida, uma cabinda aqui no Batu, que é como se com qualidade de chapanã. Seria esse o caso de um orixá brasileirado, por exemplo?
5: Sim, é um orixá. A sapatá basicamente é um vudum, né? Isso faz parte do abrasileiramento. Ou seja, imagina. E há relatos disso, entendeu? É, é, quem conseguir jornais antigos a respeito da época do final da Inquisição, alguma coisa, vai ver. Há um relato assim que eu nunca me esqueço. Em uma casa foi encontrado uma pessoa que, um, um bruxo, entendeu, que, vive, que veio do porto de Cabinda. Uma outra pessoa que veio do porto de Angola. Uma outra pessoa que veio uh, do, do, um, de um porto lá da Nigéria, entendeu? Ou seja, eles eram colocados no mesmo, no mesmo local. O ser humano sempre foi igual em todas as épocas. entende Daqui a pouco, aquele lá que foi considerado um bruxo viu que se eu agradar o teu Deus, ele tinha que agradar o Deus daqueles quatro que moravam com ele. Ou seja, olha, meu Deus é chapanã. Ah, mas o meu Deus é sapatá. A natureza é igual em todos os lugares. Então, o que, que ele, o que, que ele fez? Então, vamos criar um chapanã sapatá. O que que tem o sapatá como? Qual a oferenda dele é essa? Então, vamos fazer a oferenda para o teu Deus. Início acaba nascendo a religião que a gente entende, tá? A cabinda, ela tem passar a cabinda. Todas as religiões, há subdivisões, né? Se nós pegar o Vodu Haitiano, 21 divisões. Se nós for para a Trindade, se nós for para outro lado da fronteira, a República Dominicana, o voodoo haitiano é conhecido como las 21 divisiones, ou seja, as 21 divisões. Né? Se nós pegarmos o candomblé, existem muitos candomblé, o candomblé queto, o candomblé angola, o candomblé jeje marie, o candomblé de caboclo, ou seja, a ritualística é igual, mas os deuses cultuados são diferentes. Se nós pegarmos o batuque, há seis, cinco, há seis divisões. Duas divisões são muito esquecidas. Né? É o que a gente chama jeje, jechá, poió, nós temos Nagô, nós temos também as, a, a Cabinda e duas nações assim, que são mais difíceis de achar, que são os Grefês e, a, e os Moçambiques. Também há alguns lugarzinhos que ainda aparecem em Moçambique. Né? Então, ou seja, o Batuque ele é dividido em mais quatro, cinco ou seis pedaços. Tá? Então, sim, eu, ele, posso dizer que um chapanã sapatá é um orixá brasileiro. Ele é por causa da necessidade que houve de culto. Né? nós não podemos esquecer, que nem eu disse, nós temos 12 orixás principais, que se desdobra. E se nós for pegar o desdobramento disso, nós vamos chegar a um número, como eu disse, cada um, cada um aqui deve ter um orixá com um nome próprio, ou seja, é uma progressão geométrica muito grande, nós vamos chegar a uma combinação de mais de mil nomes, de mais de mil nomes, ou seja, né? então, são, são, isso é um culto local, né?
1: Bom, Roberto, olha, só posso te agradecer essa aula incrível que você está dando para gente. Eu, antes de passar para o encerramento da galera, só quero ler um testemunho para você que o Ricardo mandou aqui no chat. Ele está trabalhando lá com fazendo hambúrguer, no meio da fritura, fazendo fumaça com bacon na chapa, barulheira, e está se recusando a ligar a coifa só para poder ouvir a sua aula direitinho. Então, fica aqui, Obrigado, com certeza, ele fala por todos nós que é maravilhoso ouvir você. Robson Belli, Considerações finais.
3: Uma aula maravilhosa sobre orixás, um entendimento maravilhoso sobre o que é a natureza, como ela deve ser cultuada aí. Muito obrigado. E quem quiser também conhecer um pouco mais de entidades e não energias subjetivas que são os anjos enoquianos, podem procurar a gente também no enoquiano.com.br. Temos um grupo de discussão onde qualquer um Pode entrar e todos são bem-vindos para conversar amigavelmente.
5: Uma coisa só do livro, Thiago. Só, é... Eu quis fazer um livro que servisse para todos os caminhos, porque quando escreve sobre o batuque ele serve para o batuqueiro. Quando escreve um livro de candomblé ele serve para o candomblécista. Entendeu? Quando escreve um livro de santeria ele serve para as regras de Oxa, Entendeu? E quando escreve um livro sobre os orubás ele serve para os orubás. Eu quis fazer um livro, de... Eu quis fazer um livro neutro. Né? que assim como aquele serviço, servisse, as pessoas falam, olha, ah, existe, um orixá, existe um orixá dos vulcões? Existe, vou procurar qual é o nome dele. Ah Existe um orixá que, que responde pelo ar? É Oxalá, mas é Oxalá mesmo. Oxalá respondendo pelo ar é aculturado. Não, existe Orugã o orixá do ar, entendeu? Então eu quis fazer um livro que respondesse tanto para o Candomblé quanto para o Batuque, quanto para a Santeria, ou quanto para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais de orixás, entendeu?
1: Maravilhoso. Eu, eu, por exemplo, eu não participo de nenhuma dessas correntes, mas adoro mitologia e com certeza vai enriquecer a minha biblioteca. E eu, eu digo até que a galera da Magia do Caos vai comprar o seu livro também. Então vai ter gente tocando a campanha dos orixás aí.
2: Eu,
1: Jessica, eu Considerações eu, finais, gente.
4: Muito obrigada pela aula, realmente maravilhoso. Achei muito legal saber mais sobre o Batuque, que eu acho que é uma coisa que eu tinha pouquíssimo conhecimento, assim, então acho que acrescentou demais, muito interessante, muito obrigada.
5: Jéssica, oi? Livro Cavalo de Santo, para quem quiser conhecer sobre o Batuque mesmo. Eu ah, um livro, é um, é um, é um livro de fotografia. É um livro de fotografia. Ai, Há fotografias, pro... Há fotografias proibidas aqui que quando tu bota para um batuqueiro torce o nariz, não poderia Já. ter umas fotos aqui que tem <risos> então ah, é um livro é de tipo. fotografia que...
4: E falando em livro, acho que era legal a gente lembrar também sobre a... o financiamento coletivo, né, que ainda tá rolando lá no Catarse, para quem que ainda não garantiu o se seu, quiser participar eu vou até colocar o link aqui no grupo, aqui no lado para o pessoal dar uma olhadinha que acho que é legal, e acho que no YouTube vai sair outro lado tem que certinho, né
1: e sobre
4: o espelho de Circe? Ah, é verdade, sempre esquecendo. <risos> a gente está fazendo aqui um trabalho do espelho de Circe, que é um grupo de desenvolvimento pessoal da espiritualidade para homens e para mulheres, mas é um grupo feito por mulheres, então tem essa, esse diferencial ainda que a gente estamos pensando juntas. A gente está se reunindo, tem desenvolvimento de conteúdo, a gente cria conteúdo para internet a gente está desenvolvendo uns livros agora, várias coisas legais de conhecimento e uma reunião a cada 15 dias que a gente faz, que quem quiser conhecer, é só entrar lá no espelho.com.br, -sí fazer sua inscrição e vir conversar um pouquinho pra, com a gente. Assim. Por enquanto, a gente está rolando só o encontro das meninas das mulheres, mas logo a gente vai retomar o encontro dos meninos também. Então...
1: Ulisses, considerações
2: finais. Roberto meu querido, rapaz, eu... Estive aqui prestando atenção na, na, na parte que você estava contando as histórias. É, você tinha que criar um canal no YouTube para contar essas histórias, rapaz. Eu tenho um irmão da maçonaria que ele fez isso para contar histórias para criança. E eu ouvindo ali você contar, cara, com o amor que você conta, com o conhecimento que você tem dessas mitologias, eu falei, puxa vida, se o Roberto contasse um canal contando essas historinhas e vídeos vid pequenos, ia ser um estouro, sensacional. Cara, parabéns aí, sucesso pelo livro. É muito bom te ouvir, cara. Muito bom tê-lo aqui novamente. Obrigado. E,
1: Rodrigo Celso Ferreira, as considerações finais. e Responde para a gente o que é o Projeto
0: Meiren. É, as minhas considerações, sim. Aula fantástica, maravilhosa. E o Roberto, assim, é fantástico para dar essa aula. E sobre o Projeto Meirin. o Projeto Meiren é isso aqui. Começou com financiamento para a Infância Azul e para a criação de uma revista. Essa revista aqui é Hermetismo, onde as matérias do blog do Mayhem, do Teoria da Conspiração, estão em forma física e também com esse financiamento recorrente é, paga é, pessoas para fazer a edição aqui do, do vídeo e transformar em podcast e outras coisas. E também o Projeto Mayhem são essas pessoas que se reúnem três vezes por semana para essa troca de energia, <risos> é, onde a gente vai assim, aprender a gente está aqui para aprender, para conversar, para trocar conhecimento, para se divertir depois de um dia inteiro de trabalho, cansado, exalto. A gente chega aqui, senta, reúne. Não o Robson, que acabou de acordar, porque está no Japão. <risos> e a gente se diverte, porque o é um assunto que a gente gosta é... são as pessoas que a gente gosta. Esse é o Projeto Meiren. Quem quiser fazer parte... É, o link vai estar aqui na descrição. E, assim, recomendo demais. Thiago,
1: É, quem e quiser apoiar também o
0: morte-súbita.net ou
1: catarse.me/morte-súbita, pode colar lá que vai ter orixá e outras coisas um pouco mais endiabradas também. Roberto Machado, fala, termina agora dizendo como é que a gente te acha, como é que a gente acompanha o seu trabalho e suas considerações finais
5: também. Cara, ah, muito obrigado, eu, 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 curti, tô, 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 eu curti muito, curti muito fazer o livro, curti muito conhecer vocês, sabe? É... Quando eu terminei de escrever esse livro, eu, eu disse, vou enviar um para o Marcelo, vou ver o que foi que acontece e aconteceu, né? É... Me achar, basicamente, é no Instagram, não tenho canal, não tenho nada, né? Eu passo o dia literalmente trabalhando e, e quando eu tenho um descanso, eu começo a escrever um pouco, tá? É no @robertalmachado, tá? é, vocês podem me pode me encontrar nesse nesse Instagram e me escrever e escrever para mim ali. eu basicamente eu ainda no meio digital, ainda ando me dedicando mais a, a, a leitura de livros e, e a escrever coisas novas, né? Maravilhoso.
1: Então, mais uma vez, agradecer. Dá um aviso final para a galera usar a bolha a nosso favor. Curte, compartilha, comenta, mostra para o algoritmo do que você gosta. E a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.